0: Ein Phantom zieht durch die Nächte von Glasgow. Dort, wo die Frauen Spaß haben wollen und tanzten, beobachtet sie ein mysteriöser Mann. Er ist elegant gekleidet, höflich und gutaussehend. Doch auf dem Nachhauseweg offenbart er seine wirklichen Absichten. Ein Mörder versetzt gern Schottland in Angst und Schrecken, der bis heute mehr Rätsel als Antworten offenbart. Der Serienmörder Bible John Es sind die 1960er Jahre im schottischen Glasgow. Während sich die Wirtschaft nach dem Krieg in den 50er Jahren erholt hat, rasen die Zahlen der Arbeitslosen ein Jahrzehnt später in die Höhe. Mit der ansteigenden Arbeitslosigkeit kommen auch weitere Probleme hinzu. Die Kriminalitätsrate ist auf einem Höchststand. In den 1950er Jahren war die Kriminalitätsstatistik in ganz Großbritannien ungefähr gleich. In den 1960er Jahren ändert sich dies allerdings. In Schottland schnellen die Zahlen in die Höhe, und ganz oben steht Glasgow. Allein im Jahr 1965 werden 850 Menschen wegen illegalem Waffenbesitz festgenommen. Doch dort, wo Armut und Arbeitslosigkeit den Alltag bestimmen, wollen Menschen sich auch von ihrem Leben ablenken. In Glasgow boomen in den 60er Jahren die Tanzlokale und Musikclubs. Inmitten des Nachtlebens steht der Barrowland Ballroom, welches meistens Barrowland genannt wird. Obwohl das Barreland im East End liegt, einem verruchten Stadtteil mit einem schlechten Ruf, erfreut sich der Club großer Beliebtheit. Besonders die Donnerstagabende sind gut besucht. Es sind die U25 Nichte, doch ums Tanzen geht es an diesen Abenden nicht allen Besuchern. Die Donnerstage im Barreland gelten als unzüchtig. Es ist kein Geheimnis, dass viele an diesen Abenden den schnellen Spaß suchen und die Verheirateten zur U25 Tanznacht ihren Ehering abnehmen. Vielleicht ist das der Grund, warum Patricia Docker am Abend des 22. Februars 1968 ihren Eltern sagt, dass sie ins Majestic Ballroom gehen will. Doch sie ist in Barrowland und überlebt die Nacht nicht. Die 25-jährige Patricia Docker wird von allen Pet genannt und arbeitet als Krankenschwester. Im Jahr 1963 heiratet sie und mit ihrem Ehemann Alex bekommt sie ein Jahr später ihren Sohn. Fünf Jahre später liegt die Ehe in den Brüchen. Alex Docker arbeitet als Unteroffizier der Royal Air Force und ist in Lincolnshire stationiert. Pat arbeitet meist in den Nachtschichten im Krankenhaus. Zeit für ihre Ehe bleibt dabei kaum. Im Februar 1968 ist die Situation zwischen den beiden so angespannt, dass Pat mit dem gemeinsamen Sohn zu ihren Eltern zieht. Am Donnerstag, dem 22. Februar, hat Pat frei und macht sich fertig zum Feiern gehen. Sie wählt ihre braunen Haare und zieht ein gelbes Minikleid an, einen grauen Daffelcoat mit blauem Pelzkragen und sie trägt eine braune Handtasche, die farblich zu ihren Schuhen passt. Danach verabschiedet sie sich von ihren Eltern und sagt ihnen, dass sie im Majestic Ballroom tanzen gehen will. Warum sie sich dagegen entschied oder weshalb sie ihre Eltern angelogen hat, ist ungewiss. Ebenso, was in dieser Nacht mit ihr passiert. Am Morgen des 23. Februars 1968 wird der Tischler Morris Goodman zu seiner Garage gehen, die nur wenige hundert Meter vom Barrowland entfernt liegt. Dort vor dem Garagentor sieht er auf der Straße einen leblosen Körper liegen. Er eilt sofort nach Hause, um die Polizei zu verständigen, die umgehend an den Einsatzort fährt. Detective Norman McDonald sagt darüber, in dieser Nacht hat es einen starken Frost gegeben. Wir kamen gegen 8.10 Uhr an und hielten das Auto am Ende der Carmichael Lane in der Overdale Street an. Die Leiche lag mit dem Kopf in unsere Richtung. Anfangs dachte ich, es sei ein Mann wegen des dünnen Körperbaus, aber als ich näher kam, konnte ich sehen, dass sie weiblich war. Sie war völlig nackt und ihre Kleidung war nirgends zu sehen. Sie lag auf dem Rücken, den Kopf nach rechts gedreht. Von der Kleidung fehlt jede Spur, weshalb die Ermittler davon ausgehen, dass der Täter sie als Trophäe mitgenommen hat. Auch eine Handtasche oder Ausweisdokumente, die die Identifikation der Frau erleichtert hätten, sind nicht auffindbar. Alles, was sie finden, ist eine Damenbinde vom Opfer. Ein Hinweis, dem erst einmal nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, für das Profil des Täters aber später wichtig wird. Die unbekannte Frauenleiche wird zur Obduktion ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. In das, in welchem auch Patricia Docker arbeitet. Während ihre Kolleginnen beim Anblick der Leiche bereits den Verdacht äußern, dass es vielleicht Patricia sein könnte, sie sie aber wegen der schweren Gesichtsfraktur nicht eindeutig erkennen können, kommen ihre Eltern bereits um Vorsorge. Sie sind beunruhigt, dass Patricia nicht nach Hause kam. Als sie in der Abendzeitung die vage Beschreibung einer getöteten Frau lesen, macht sich ihr Vater auf den Weg zur Polizei und kann in der Pathologie Aufschluss über die Identität der Frau geben. Es ist seine Tochter Patricia Docker. Die Obduktion ergibt, dass Patricia bereits einige Stunden vor dem Auffinden ermordet wurde. Sie wurde vermutlich erwürgt oder mit einem Gürtel oder einem Damenstrumpf erdrosselt. Aufgrund der Aussage ihrer Eltern konzentrieren sich die Ermittlungen vor allem darauf, die Besucher des Majestic Ballroom zu befragen. Es sollte Wochen dauern, bis die Polizei die wichtige Information erhält, dass Patricia am Abend ihres Mordes im Barrowland war. Doch seitdem ist die Erinnerung der Zeugen getrübt. Einige Personen sagen allerdings aus, dass Patricia an diesem Abend mit einem rothaarigen Mann getanzt hat. Doch das ist nur eine vage Beschreibung, die auf viele Männer zutrifft, in den nächsten Jahren aber zum wichtigen Merkmal des unbekannten Mörders wird. Auch die Anwohner in der Straße, an der Patricias lebloser Körper gefunden wurde, können kaum brauchbare Hinweise liefern. Eine Anwohnerin soll eine Frau gehört haben, die Lass mich in Ruhe rief, doch mehr kann von der Polizei nicht erfasst werden. Ein wichtiges Indiz wäre, die Kleidung von Patricia Docker zu finden, doch bis heute ist diese nicht aufgetaucht. Lediglich ihre Handtasche konnte zwei Wochen nach dem Mord aus einem Fluss geborgen werden. Doch immer mehr Zeit verfliegt, ohne dass die Polizei Hinweise erreichen und schlussendlich werden die Ermittlungen nach wenigen Wochen eingestellt. Patricia Docker ist laut Polizei zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Niemand an zu diesem Zeitpunkt, dass ein Serienmörder in Glasgow unterwegs ist und Patricia sein erstes Opfer war. 18 Monate sind seit dem Mord an Patricia Docker vergangen und die Stadt hat den mysteriösen Mord bereits wieder vergessen. Am Samstag, dem 16. August 1969, macht sich die 32-jährige Jemima McDonald fertig zum Feiern gehen. Jemima ist 32 Jahre alt. Sie hat bereits drei Kinder, ist allerdings nicht verheiratet. Weshalb sie oft alleine ausgeht, da viele ihrer Freundinnen bereits verheiratet sind. Am Abend des 16. August 1969 bringt sie ihre Kinder im Alter zwischen 12 und sieben Jahren zu ihrer Schwester. Danach will sie ins Barrowland zum Tanzen. Doch am nächsten Morgen holt sie nicht wie abgesprochen ihre Kinder ab. Ihre Schwester beginnt sich Sorgen zu machen, vor allem weil die Kinder in der Nachbarschaft von einer Leiche sprechen, die in einem verlassenen Haus liegen würde. Sie geht aber erst am Montag, dem 18. August, dem nach, was die Kinder sich erzählen. Sie hätte es zunächst für einen schlechten Scherz der Kinder, deren Fantasie durchgegangen wäre. Schließlich schaltet auch keiner der Eltern die Polizei ein. Doch auch zwei Tage nachdem Jemima feiern gehen wollte, hat sie noch immer nicht ihre Kinder bei ihrer Schwester abgeholt. Das verlassene Haus liegt direkt neben Jemima McDonalds Haus und steht leer. Tagsüber spielen gerne Kinder in dem verlassenen Mehrfamilienhaus, es ist aber auch bekannt, dass dort Obdachlose die Nächte verbringen und Sexarbeiterinnen ihre Freier mitnehmen. Doch das, was die Kinder sich erzählen, stimmt. In dem heruntergekommenen Haus liegt eine Frauenleiche. Es ist Jemima McDonald. Die Polizei kann feststellen, dass sie mit einem Strumpf erdrosselt wurde. Zwar so liegt ihre Kleidung verstreut in dem Haus... Doch ihre Handtasche fehlt. Und noch etwas wird festgestellt. Neben der Deiche liegt eine Darmbinde. Jemima hatte ihre Menstruation zum Zeitpunkt ihres Mordes. Genauso wie Patricia Docker anderthalb Jahre zuvor. Da die Ermittler dieses Mal wissen, dass Jemima ins Barrowland wollte, ist es einfacher, direkt nach dem Mordzeugen zu finden. Einige berichten, dass sie die Frauenbegleitung eines Mannes gesehen haben. Sie hatten etwas getrunken, zusammen getanzt und den Club gemeinsam verlassen. Sie alle beschreiben den Mann als ungewöhnlich schick gekleidet, zu vornehm für das Barrowland, weshalb er durch seine Kleidung auffällt. Er sei groß und schlank gewesen, mit rotbraunen Haaren und einem dunkelblauen Anzug. Er war kein Stammgast, denn niemand von den Zeugen konnte sich daran erinnern, ihn schon einmal im Barrowland gesehen zu haben, geschweige denn wussten sie seinen Namen oder seine Herkunft." Die Ermittler versuchen mit Durchsagen im Barreland mehr Zeugen zur Identität des Mannes zu bekommen und Jemamas Familie bietet eine beachtliche Summe an Geld für den entscheidenden Hinweis des Mannes. Doch alles bleibt ohne Erfolg. Keiner der Gäste kann genauere Angaben dazu machen, wer der unbekannte Mann ist. Mithilfe der Zeugenaussagen wird ein Phantombild erstellt. Später werden mit den Hinweisen sogar ein Gemälde des vermeintlichen Mörders angefertigt, in der Hoffnung, dass ihn dadurch jemand besser erkennen würde. Einige Wochen nach dem Verbrechen beginnen die Ermittler die Gemeinsamkeiten zwischen den Morden an Jemima Macdonald und Patricia Docker zusammenzufügen. Beide Frauen waren Mütter. Sie hatten dunkelbraune Haare und waren ungefähr im selben Alter. Beide hatten die Nacht im Barrowland Ballroom verbracht, Beide wurden vergewaltigt, erwirkt und hatten zum Tatzeitpunkt ihre Menstruation. Doch während die Polizei noch dabei ist, die Parallelen der Morde zu erkennen und ein Profil des Täters zu erstellen, ereignet sich ein dritter Mord. Am Donnerstag, dem 30. Oktober 1969, geht Helen Potok feiern. Es ist wieder die berüchtigte Ü25-Tanznacht im Barrowland. Sie ist erst vor kurzem wieder nach Schottland zurückgekehrt, gemeinsam mit ihrem Mann, und sie leben vorübergehend bei Helens Eltern. Ihr Ehemann George arbeitet bei der britischen Armee und ist bis zu ihrer Rückkehr nach Glasgow in Deutschland stationiert. Am Abend des 30. Oktober ist die 29-jährige Helen Potok mit ihrer Schwester Jeannie verabredet, um auszugehen. Ihr Mann sorgt sich um Helen, Schließlich hat sie von dem berüchtigten Mörder, der seine Opfer im Berlin Ballroom kennenlernt, gelesen. Doch Helen hat keine Angst. Schließlich ist sie gemeinsam mit ihrer Schwester unterwegs. Als Jeannie Helen abholt, gibt ihr Manny noch Geld für ein Taxi mit und sie gehen in die Nacht, die ein spaßiger Abend unter Schwestern sein soll. Doch nur eine kommt lebend zurück. Zuerst sind die Schwestern in einem Pub etwas trinken, danach fahren sie gegen 22 Uhr zur berüchtigten Ü25 Tanznacht im Barrowland. Als sie bei einem Barrowland Ballroom ankommen, bleiben sie nicht lange allein. Zuerst lernt Jeannie einen netten jungen Mann kennen mit dem Namen John, kurz darauf spricht auch Helen, ein schlanker, großer Mann mit rötlichen Haaren an. Er stellt sich ihr ebenfalls als John vor, worüber die Schwestern scherzen. Er trägt einen Anzug und Lederschuhe, ist zwischen 25 und 30 Jahre alt und mit ca. 2 Metern auffallend groß. Er ist gut aussehend, kultiviert und sehr höflich und zuvorkommend. Das ist auffallend, schließlich besteht das sonstige Publikum in Bowerland zumeist aus betrunkenen Arbeitern. Gegen Mitternacht ist die Sperrstunde im Club und Jeannie und Helen wollen sich auf den Weg nach Hause machen. Der rothaarige John bietet an, sich ein Taxi zu teilen, während der andere John mit dem Bus nach Hause fährt. Sie fahren ein Stück und setzen erst Jeannie zu Hause ab, danach fahren Helen und der Unbekannte weiter. In Richtung der Wohnung von ihren Eltern, wo Helen und ihr Mann leben. Doch dort kommt sie nie an. Bis ca. 2 Uhr in der Nacht wartet George Potter auf seine Frau. Danach schläft er selbst ein und erwacht am nächsten Morgen. Doch Helen ist immer noch nicht zu Hause angekommen. Als er rausgeht, um nach seiner Frau zu suchen, sieht er bereits zahlreiche Polizeiwacken. Ein Spaziergänger hat eine Frauenleiche gefunden. Es ist Helen Pottock. Genauso wie Patricia Docker und Jemima McDonald ist Helen unweit ihres Zuhauses ermordet worden in einem Hinterhof. Sie liegt auf dem Bauch, wurde vergewaltigt und geschlagen und mit einem Strumpf erdrosselt. Ihre Kleidung ist zerrissen, der Inhalt ihrer Handtasche im Hof verstreut, doch von der Handtasche selbst fehlt jede Spur. Außerdem weist ihr Körper Kampfspuren auf. Sie muss sich also stark gegen ihren Angreifer gewehrt haben. Und noch etwas lässt die Ermittler aufhorchen. Umweit ihrer Leiche wird eine Damenbinde gefunden. Auch Helen hatte zum Zeitpunkt ihres Mordes ihre Menstruation. Jeannie ist die wichtigste Zeugin im Mord an ihrer Schwester Helen, und bei der Suche nach einem Serienmörder, der in Glasgow junge Frauen ermordet. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2010 ist Jeannie auch die einzige Zeugin, die das Phantom bewusst gesehen hat und mit ihm sprach, somit der Polizei die wichtigsten Aussagen zum Aussehen und zu seinen Merkmalen geben kann. Der Taxifahrer, der die drei mitgenommen hat, kann zwar auch Informationen liefern, beschäftigte sich allerdings nicht so intensiv mit seinen Gästen. Jeannie sagte aus, dass sie ca. eine Stunde mit Helen und den beiden Johns in Berylland verbracht hat. Als der andere Mann noch dabei war, war der rothaarige John sehr zurückhaltend. Das änderte sich allerdings, als die drei allein waren. Sein Nachnamen verstand Jeannie leider nicht. Er könnte John Templeton, Sampleson oder Emerson geheißen haben. Doch ob er wirklich seinen echten Namen verwendete, ist bis heute umstritten. Viele gehen davon aus, dass er sein Pseudonym verwendete – und dabei vielleicht sogar so unkreativ war, dass er sich einfach John nannte, wie der andere Mann den Genie kennengelernt hat. Er hatte einen glasgower Dialekt, aber keinen, wie ihn die Arbeiterklasse spricht und er sagt, dass seine Verwandten aus dem Stadtteil Kasselmilk stammen. John hat eine dominante militärische Ausstrahlung, weshalb die Ermittler annehmen, dass er im Militär oder sogar bei der Polizei arbeiten könnte. Während sie bis zur Taxifahrt Smalltalk betreiben und John immer wieder durchscheinen lässt, dass er aus gutem Hause stammt und er und seine Familie Golf spielen würden, ändert sich das Gesprächsthema, als sie drei im Taxi sitzen. Sie kommen auf Religion zu sprechen und John scheint in diesem Thema regelrecht aufzublühen, wodurch die Presse den unbekannten Serienmörder den Titel Bible John gibt. Er erzählt, dass er in einem sehr streng religiösen Elternhaus aufgewachsen sei. Immer wieder zitiert er dabei aus der Bibel. Er selbst hätte es versäumt, so fromm zu werden wie seine Eltern, das wolle er nachholen. Außerdem erzählt er darüber, dass sein Vater Tanzclubs als Höhle der Unzucht halte und darin nur ehebrecherische Frauen zu finden seien. Um das Gespräch zu lockern, fragt Jeannie ihn, was er an Silvester machen würde. Er antwortet, dass er nicht feiern wird, sondern betet. Nachdem Jeannie ausgestiegen ist, bringt der Taxifahrer gegen 1 Uhr John und Helen in die Nähe von Helens zu Hause. Circa eine halbe Stunde später sagt ein anderer Taxifahrer, er hätte einen Mann mitgenommen, der auf die Beschreibung passt, dessen Anzug allerdings etwas zerzaust war und er einen großen Kratzer am Gesicht hat. War das Bible John, der sich vom Tatort entfernte? Mit den gesamten Informationen, die die Polizei von Helen Potters Schwester hat, wendet sie sich nun an die Öffentlichkeit und an die Presse. In ganz Glasgow werden Suchplakate aufgehängt, die Bible John abbilden und die schottische Presse kennt über Wochen nur ein Thema. Sie suchen verzweifelt weitere Zeugen, die mehr Informationen über das unbekannte Phantom liefern können. Doch nur wenige der Barrowland-Gäste können sich an den rothaarigen John erinnern und sahen ihn nur flüchtig. Ein weiterer wichtiger Zeuge wäre der andere John gewesen, der am Abend des 30. Oktober 1969 mit Genie tanzte. Doch er meldet sich nie bei der Polizei, obwohl sie eindringlich in der Presse um seine Hilfe bitten. Immer wieder melden sich Menschen, die Bible John angeblich gesehen haben. Doch jeder dieser insgesamt 4000 Hinweise führt ins Nichts. 250 Männer hat die Polizei als Verdächtige vorübergehend festgenommen. Bei jedem Einzelnen muss Jeannie eine Gegenüberstellung machen, doch sie kann keinen der Männer als Bible John identifizieren. 50.000 Zeugenaussagen vernimmt die Polizei von Partygängern in ganz Glasgow und Umgebung keiner kann einen Hinweis geben, wer Bible John ist. Über 100 Beamte arbeiten Ende der 1960er Jahre an dem Fall unter der Leitung von Joe Beatty, darunter sogar 16 verdeckte Ermittler. Sie gehen zu den Tanznichten im Barrowland in der Hoffnung, dass der Unbekannte erneut in den Club geht. Zwei der Ermittlerinnen dienten dabei sogar als Lockvogel. Doch Bible John bleibt unauffindbar. Nach dem Mord an Helen Puttack ist er wie vom Erdboden verschluckt, was den Mythos um den unbekannten Serienmörder bis heute befeuert. Alles, was die Polizeibeamten nur noch übrig bleibt, ist, den markanten Merkmalen von John nachzugehen. Dank Genie wissen sie, dass er Golf spielt und sie sagt, dass er zwei überlappende Schneidezähne hat. Die Ermittler gehen die Zahnarztpraxen in Glasgow ab. Doch niemand kann sich daran erinnern, einen Patienten mit diesem Zahnmerkmal zu haben, welcher zur Beschreibung von Bible John passt. Außerdem setzen sie sich mit den Golfclubs in der Stadt in Verbindung und auch dort kennt niemand den schlanken großen Mann mit rötlichen Haaren. Als sie mit diesen Hinweisen nicht weiterkommen, werden insgesamt 400 Friseure befragt. Der Unbekannte hat auffallend kurze Haare für die 1960er Jahre, einem Jahrzehnt, in dem die Männerfrisuren vor allem von den Beatles und Elvis Presley geprägt waren. Doch keiner der Friseursalons kann sich an diesen Kunden erinnern. Und auch die 250 befragten Schneider haben keinen Kunden, auf dessen Baby Beschreibung passt. Niemand kann sich in Schottland den bedrohlich wirkenden Augen von Bible John entziehen, dessen Zeichnung auf sämtlichen Tageszeitungen abgedruckt ist. Doch der Mörder bleibt unauffindbar. Selbst die Polizei begann zu zweifeln. Was, wenn es mehrere Mörder gab? Was, wenn er gar nicht mehr in Glasgow oder Umgebung lebt und vielleicht wirklich beim Militär ist und nun woanders stationiert wurde? Obwohl die Polizei alles erdenklich Mögliche ausgeschöpft hat, um an einen Hinweis zu gelangen, wer der Mann sein soll, und dafür sogar Hellseher und Gedankenleser kontaktiert, stehen sie auch nach monatelanger Arbeit vor dem Nichts. In den Ermittlern kocht die Verzweiflung über. Verzweiflung über den obsessiven Trieb, den Täter zu schnappen. Verzweiflung aber auch darüber, ob Bible John noch einmal morden wird. Der Leitende Ermittler John Beatty, den der Fall sein gesamtes Leben beschäftigt, kam sogar dem Punkt, dass er die Ermittlung als Zeitverschwendung betitelt, die zum Scheitern verurteilt sei, auch wenn er nie Zweifel an der Aussage von Genie hat. Doch immer wieder thematisiert vor allem die Presse die Glaubhaftigkeit der einzigen Zeugen und zweifelt an, wie sich die Polizei auf nur eine einzige Zeugenaussage einer betrunkenen Frau fokussieren kann. Auch wenn Jeannie vehement abstreitet, so betrunken gewesen zu sein, dass es ihre Erinnerung trübt, manifestieren sich die Zweifel an Babel John in der Gesellschaft. Johns Gemälde in den Zeitungen wird zum Symbolbild des größten schottischen Rätsels, was nicht nur die Frage offenbart, wer der Mann sei, sondern schon bald, ob dieser Mann überhaupt existiert. Seit Ende der 1960er Jahre haben immer wieder Detectives und Ermittler den Fall analysiert. Viele von ihnen sind der festen Überzeugung, dass der Mord an Patricia Docker nicht mit denen von Jemima MacDonald und Helen Potter zusammenhängen. Patricia war nackt, die anderen beiden Frauen waren noch bekleidet. Bei allen fehlte zwar die Tasche, doch die von Patricia wurde nur unachtsam in einem Fluss entsorgt und wurde zwei Wochen nach dem Mord gefunden. Die Taschen von Jemima und Helen konnten nie gefunden werden. Lediglich, dass alle drei Frauen ihre Periode hatten, war ein gleiches Merkmal. Genauso, dass alle drei Frauen im Beryl tanzten waren. Doch konnte es sein, dass diese beiden Merkmale nur Zufälle sind? Könnte es sein, dass die Polizei im All für ihrer Arbeit einen Serienmörder geschaffen hat, den es nie gab? Wenn Bible John existiert hat, dann zeichnen Kriminologen in den letzten Jahrzehnten ein Bild eines sadistischen Sexualstraftäters, der er organisiert und präzise mordete. Doch genauso gibt es auch Kriminologinnen, die es für möglich halten, dass Bible John alle drei Morde begangen hätte. Sie halten es für unwahrscheinlich, dass der Serienmörder erst Patricia Docker tötete, doch genauso gibt es auch Kriminologen, die es für unmöglich halten, dass Baby John alle drei Morde begangen hätte. Sie halten es für unwahrscheinlich, dass der Serienmörder erst Patricia Docker tötete, 18 Monate wartete und dann in kurzer Zeit zwei weitere Morde beging. Und vor allem, wenn er wirklich ein sadistischer, triebgesteuerter Serienmörder war, warum brach die Mordserie so abrupt ab? Selbst wenn er bei der Armee war und woanders stationiert gewesen wäre, wären die Taten da nicht woanders fortgesetzt worden? Dafür könnte es nur eine Begründung geben. Es gab ein einsteigendes Ereignis im Leben des Mörders, weshalb er seinem Trieb nicht mehr nachgegangen ist. Mit dieser Annahme rückt fast 40 Jahre später ein Mann in den Fokus, Bible John zu sein, von dessen abscheulichen Taten die Ermittler Ende der 1960er Jahre noch nichts an. Lange Zeit wird es still um den Fall. Ab und an melden sich Menschen, die die Identität von Bible John angeblich kennen würden. Zurück 1983, ein Mann in den Fokus, der weil ein alter Schulfreund meint, er sei sicher, ihn erkannt zu haben. Der Verdächtige lebt mittlerweile in den Niederlanden, doch er hat ein wasserdichtes Alibi und kann nicht der Mörder von Patricia, Jemima und Helen sein. Im Jahr 1996, als die DNA-Technik bereits fortgeschritten war, exhumierte die Polizei die Leiche von John M., einem damaligen Verdächtigen. Mithilfe der DNA-Proben von der Kleidung von Helen Pottock, die seitdem eingelagert war, wurde ein DNA-Abgleich mit dem bereits verstorbenen John M. durchgeführt. Das Interesse der Presse war riesig und ohne den DNA-Test abzuwarten, titelten die Schlagzeilen, dass Bible Johns Identität geklärt sei und dass John M. war. Ohne Skrupel vor seiner Familie enthüllten sie persönliche Informationen sowie seinen Nachnamen und brachten ihn mit drei Morden in Verbindung. Während der DNA-Test zur damaligen Zeit einige Wochen dauerte, wurde John M.s Familie von der Presse verfolgt und belagert. Auch Genies Aussage, dass John M. nicht Bible John war, wurde seitens der Polizei und der Presse keine Beachtung geschenkt. Wie der Erwarten der Vorverurteilung der Presse ist die DNA-Analyse negativ. Auch John M. war nicht der Bible-John-Mörder. Acht Jahre später wird erneut ein DNA-Test mit den Proben von Helen Potocks Kleidung durchgeführt. Aus den Fehlern der letzten Beschuldigung lernt die Polizei dieses Mal und gibt die Identität des Verdächtigen nicht an die Presse weiter. Bei einer freiwillig abgegebenen DNA-Probe wird festgestellt, dass diese zu 80% mit der Probe von Helens Kleidung übereinstimmt. Somit liegt der Verdacht nahe, dass ein Familienmitglied des Mannes, der die DNA-Probe abgegeben hat, Barbie John sei. Doch die umfangreichen Tests in der Familie geben keine 100%ige Übereinstimmung und kein Tatverdächtiger wird verhaftet. Seit 2006 kursiert allerdings ein anderes Gerücht in Schottland, das immer wieder mit der ungeklärten Mordserie und dem Barrowland in Verbindung gebracht wird. Bible John ist links verhaftet. Es ist Peter Tobin. Im Jahr 2006 wird ein schottischer Mann verhaftet, dessen brutale Morde die ganze Welt schockieren und die Ermittler bis heute sicher sind, dass sie nicht all seine Taten jemals aufdecken konnten. Im September 2006 wurde die polnische Studentin Angelika Klug als vermisst gemeldet. Sie studierte in Glasgow und half nebenbei einer katholischen St. kirche aus. Der letzte Zeuge, der Angelika gesehen hatte, war der Hausmeister der Kirche, Pat McLaughlin, den die Polizei befragte. Er konnte keine Angaben machen, was mit der 23-jährigen Studentin passiert sein könnte. Doch nach der Vernehmung passierte etwas Merkwürdiges, was den Verdacht der Polizei auf den Hausmeister lenkte. Er erschien nicht mehr zur Arbeit und schien sich abgesetzt zu haben. Um den rätselhaften Zeugen zu finden, veröffentlicht die Polizei das Bild seines Hausmeisterausweises in der Presse. Daraufhin meldeten sich Zeugen, die sich sicher waren, dass das Bild nicht McLaughlin zeigen würde, sondern Peter Tobin. Ein Mann, der für die Polizei kein Unbekannter war. Denn Turbin war ein bereits verurteilter Sexualstraftäter, der seit 2005 wegen eines Angriffs auf eine Frau gesucht wurde. Mit dem Wissen über den vermeintlich letzten Zeugen der Angelika lebend gesehen hatte, machte sich die Polizei an die Arbeit, nochmals die Kirche zu durchsuchen, denn Peter Tobin trauten sie alles zu. Unter dem Boden der Kirche fanden sie eine Falltür, die zu einem kleinen Kellerloch führte. Dort machten sie die schreckliche Entdeckung. Angelika Klug war tot und ihre Leiche im Kellerloch verscharrt und der dringende Tatverdächtige Peter Tobin war auf der Flucht. Peter Tobins kriminelle Karriere beginnt schon früh. Bereits mit 19 im Jahr 1965 muss er seine erste Gefängnisstrafe absitzen wegen Raub und Diebstahl. Ende der 1960er Jahre lebt Tobin in Glasgow, wo er seine erste Frau in einem Tanzclub kennenlernt. Doch die Ehe ist von Missbrauch und Gewalt gekennzeichnet. Im Jahr 1970 wird Peter Turbin erneut wegen Raubüberfällen inhaftiert und muss einige Jahre im Gefängnis verbringen. 1993 wird er abermals von der Polizei gejagt, denn er hat seine zwei 14-jährigen Babysitterinnen vergewaltigt und versucht zu töten. Sie überleben allerdings und können Anzeige erstatten, doch Tobin flüchtet. Knapp ein Jahr später kann Peter Tobin erst von der Polizei gestellt werden. Er hat sich in einer kirchlichen Gemeinde versteckt. Für die Vergewaltigung und den versuchten Mord wird er zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt, wovon er 10 Jahre absitzen muss. Im Jahr 2005, knapp ein Jahr vor dem Mord an Angelika Klug, gerät Tobin erneut ins Visier der Polizei. Er hat eine 25-jährige Frau mit einem Messer attackiert. Sie kann vor ihm fliehen und bei der Polizei aussagen. Doch Turbin ist erneut untergetaucht. Seit dem Mord an Angelika klug weiß die Polizei nun auch wo. Er suchte abermals Schutz in einer Kirchengemeinde. Am 1. Oktober 2006 kann Peter Turbin schlussendlich verhaftet werden. Er ist nach dem Mord an Angelika nach London geflohen, muss sich in einem Krankenhaus allerdings behandeln lassen. Zwar gibt er auch dort einen anderen Namen an, doch das Krankenhauspersonal erkennt ihn von seinen Fahndungsbildern. Doch die Verhaftung von Peter Torben bedeutet nicht nur, dass der Mörder der Studentin gefasst wird. Es offenbart sich eine grausame Mordserie. Zu allen Anschuldigungen und Morden schweigt Peter Torben bis heute, beziehungsweise streitet ab, getötet zu haben. Dank der DNA-Analyse kann ihm der Mord an Angelika Klug aber zweifelsfrei nachgewiesen werden. Gleichzeitig beginnt eine speziell gebildete Taskforce, die Operation Anagramm, sich mit Peter Tobins Leben und seinem verwendeten Pseudonym auseinanderzusetzen. Sie öffnen erneut die Akten von ungeklärten vermissten Fällen und gleichen diese mit Tobins damaligen Wohnorten ab. Dabei fällt ihnen vor allem auf das Verschwinden der damals 15-jährigen Vicky Hamilton im Jahr 1991. Das Mädchen verschwand an einer Bushaltestelle. Elf Tage später wird ihre Handtasche gefunden, die der Täter achtlos entsorgt hat. Doch von Vicky fehlt weiterhin jede Spur. Im Jahr 2007 wird Peter Tobins ehemaliges Wohnhaus ausfindig gemacht und im Zuge dessen sowohl das Haus als auch der Garten forensisch untersucht. Was sie dort finden, schockiert die Ermittler. Im Garten von Tobins ehemaligem Haus liegt die Leiche von Vicky Hamilton begraben. Doch sie ist nicht die Einzige. Ebenfalls einbetoniert ist dort der Körper von Dina McNinnell, die wenige Monate nach dem Verschwinden von Vicky Hamilton vermisst gemeldet wurde. Im Sommer 1991 trennte sie zusammen mit einer Freundin von einem Musikfestival. Gemeinsam stiegen sie in ein Auto, was angehalten hat, und der Fahrer sie mitnahm. Als ihre Freundin schon eher aussteigen musste, fuhr Dina alleine mit dem unbekannten Mann weiter. Es war Peter Turbin, der die 18-Jährige tötete. Für diese drei Morde wird Tobin 2008 für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch ganz Großbritannien ist sich sicher, dass er in viel mehr Verbrechen verwickelt sei. Neben einigen vermissten Fällen von jungen Frauen sind sich viele Menschen sicher, dass Peter Tobin Bible John sei. Darunter sind auch viele Ermittler, die 1969 selbst nach dem Phantom suchten, wie der bekannte britische Detective Joe Jackson. Als Jackson, der im Team der verdeckten Ermittler war, das erste Mal ein Bild vom jungen Turbin sah, war er sich sicher, das Bild ist so nah an Bible John, wie es nur sein kann. Doch Peter Turbin schweigt zu jeder Mutmaßung, wie viele Frauen er womöglich noch getötet hat und verweigert jegliche Zusammenarbeit mit der Polizei. Auch gegenüber Forschern und Journalisten ist Peter Turbin feindselig angestellt und spricht nicht mit ihnen. Was er von der Presse hält, zeigt er auch nach seiner Verurteilung, als er trotz Polizeischutz anfängt, in die Menge aus Fotografen und Reportern zu treten. Einen Gefängnispsychologen, der ihn mit der Vermutung konfrontiert, dass er Bible John sei, verspottet Tobin und entgegnet ihm, beweis es doch. Für die Ermittler, die mit dem Mörder vertraut sind, scheint es regelrecht unmöglich, dass solch ein sadistischer Täter wie Peter Tobin seinen ersten Mord erst mit Mitte 40 begangen haben soll. Sie sind sich sicher, dass er bereits in jüngeren Jahren mordete. Bekannt ist, dass Peter Torbin Ende der 1960er Jahre in Glasgow lebte. Zum Zeitpunkt des ersten Mordes an Patricia Docker war er gerade einmal 21 Jahre alt. Doch sein junges Alter hinderte ihn nicht daran, bereits strafrechtlich auffällig gewesen zu sein. 1968 hat er bereits seine erste kurze Haftstrafe verbüßt und bereits in seiner ersten Ehe, die er Ende der 60er Jahre einging, war er gewalttätig. Seine damalige Frau lernt er außerdem in einem Tanzlokal kennen. Tobin war oft in den Clubs in Glasgow unterwegs. Eine Zeugin meldet sich nach seiner Verhaftung im Jahr 2006 und sagt aus, dass sie sich sicher sei, dass er sie damals im Barrowland sexuell bedrängt hätte. Seine erste Ehefrau beschreibt ihn, dass er zunächst sehr charmant und höflich war, doch während der Ehe sein wahres sadistisches Gesicht zeigte. Er misshandelte und vergewaltigte sie. Außerdem sagt sie aus, dass es zum ersten Übergriff gegen sie kam, weil sie Tobin den Sex verweigert hat, da sie ihre Periode hatte. Kurz nach dem dritten Mord von Bible John und Helen Potok wird Peter Tobin im Jahr 1970 wegen Diebstahls verhaftet. War das somit der Grund, weshalb die Mordserie abriss? Die Task Force kann außerdem herausfinden, dass Tobin gerne das Pseudonym John Sample nutzt. Das klingt ähnlich dem Namen, den die Zeugin Genie verstand. Ebenfalls ist bekannt, dass er zweimal in kirchlichen Gemeinden Zuflucht suchte. Bestand also die Verbindung zum frommen Katholiken Babel John? Es gibt allerdings auch offensichtliche Unterschiede und Lücken in der These, dass Peter Tobin der unbekannte Serienmörder sei. Während Babel John mit auffallend rötlichen Haaren beschrieben wurde, hatte Tobin dunkle Haare. Dies könnte allerdings wirklich damit begründet sein, dass sich Jeannie getäuscht hat. Die Polizei vernahm im Barrowland andere Augenzeugen, die Bible John mit dunklen Haaren beschreiben. Die Polizei fokussierte sich allerdings zu stark auf die Aussage von Helen Potok's Schwester. Doch auch Jeannie bestreitet bis zu ihrem Tod, dass Peter Tobin Bible John sei. Ein Fakt, der allerdings unumstößlich ist, ist die Größe. Alle Zeugen beschreiben ihn als auffallend groß. Peter Tobin ist hingegen eher klein. Bible John hatte seine Opfer erdrosselt und ihre Leichen unachtsam auf der Straße liegen lassen. Peter Tobin nutzt ein Messer für die Morde und ist darauf bedacht gewesen, die Leichen zu verstecken. Allerdings könnte es auch sein, dass der Täter seinen Modus operandi mit der Zeit änderte. Keine seiner drei Ehefrauen konnten in den Vernehmungen bestätigen, dass Peter Tobin auffallend religiös war geschweige denn, wie Bible John aus der Bibel zitieren konnte. Seine erste Frau konnte außerdem für die Morde an Jemima Macdonald und Helen Pottock ein lückenloses Alibi für sich und Peter Tobin nachweisen. Beim Mord an Jemima waren sie in den Flitterwochen. Beim Mord an Helen lebten sie schon gar nicht mehr in Glasgow. Doch wenn Peter Tobin, Schottlands meist gefürchteter Mörder, nicht Bible John ist, wer dann? Im Jahr 2003 veröffentlicht Paul Harrison sein Buch Dancing with the Devil – The Bible John Murders. Harrison ist ehemaliger Polizist und arbeitete selbst während der Bible John morde unter dem leitenden Detective John Beatty. Er beschuldigt in seinem Buch, dass ein ehemaliger Kollege von ihm der schottische Serienmörder sei. Da der Beschuldigte beim Erscheinen seines Buches und scheinbar bis heute noch lebt, veröffentlicht Paul Harrison nie seinen Namen. Dass die Ermittlungen Ende der 60er Jahre ins Nichts führten, begründet Harrison damit, dass Joe Beatty von der obersten Polizeiriege gezwungen wurde, die Ermittlungen gegen den Beamten einzustellen. Außerdem gibt Harrison sogar an, dass Jeannie bei ihrer Zeugenaussage damals sagte, dass sie sich sicher sei, dass Bible John ein Polizist sei. Die Militärtheorie wird daraufhin von der Polizei selbst dazu gedichtet. Doch auch dieser neue Anstoß, erneute Ermittlungen einzuleiten, verläuft uns nichts. Die Taskforce, die gegründet wurde, um Peter Tobin weitere Morde nachzuweisen, wird bereits im Jahr 2011 eingestellt. Weitere Morde schaffen sie nicht, Tobin nachzuweisen. Die DNA, die an Helen Potock's Kleidung gefunden wird, ist im Jahr 2006, als Tobin festgenommen wird, mittlerweile aufgrund von falscher Lagerung unbrauchbar. Es ist unklar, ob die Identität von Bible John jemals aufgeklärt werden kann. Das jahrzehntelange Rätsel hängt aber bis heute in den Köpfen der Schotten und über dem berüchtigten Barrowland Ballroom. Mythen und Urban Legends haben sich bis heute um den Fall des Bible Johns gebildet. Ein Serienmörder, der nie geschnappt werden konnte oder vielleicht nie existiert hat.